Amigos, con mucha tristeza y con lágrimas, eh, muchos de ustedes ya lo saben, los que no les informo, que nuestro querido compañero, amigo y manager, personal manager de Ritmo Peligroso, falleció el pasado sábado 26 de junio. Con mucha, mucha tristeza damos esta noticia, nuestra, nuestro cariño, nuestras mayores condolencias a toda la familia Vázquez, fue un excelente ser humano, una persona que siempre estaba dispuesta a ir la milla extra por cualquiera de nosotros. Lo vamos a extrañar y la, la vida de Ritmo Peligroso no será igual sin nuestro querido Lalo. Todo nuestro cariño y nuestro más sincero pésame a la familia Vázquez y lo mínimo que podemos hacer es dedicar este programa a la memoria de nuestro querido Lalo. Que en paz descanse. ¿Cómo está la banda? Bienvenidos, mis queridos amigos, a ¿Cómo está la banda? A este episodio, otro episodio más de este mes de junio. ¿Cómo han estado? ¿Cómo va su vida? Ya saben que siempre nuestros mejores deseos para ustedes, para su familia... Eh, no sé si ya están algunos retomando su trabajo, otros trabajando desde casa, pero tengo entendido que ya está bajando todo este asunto de las infecciones. Tengamos una mente positiva y pensemos y atraigamos con nuestra buena vibra que vienen tiempos mejores. Amigos, eh, quiero agradecerles la verdad a todos, todas sus felicitaciones por mi cumpleaños el pasado 23 de junio. De verdad que qué bárbaro. Creo que en Facebook fueron más de 4000 entre comentarios y entre likes y, y cosas de ese tipo. La verdad, este traté de, de agradecerles a uno y a cada uno de ustedes, pero pues luego por ahí a, a veces se nos van uno que otro. Pero no quería dejar de agradecerles también en Twitter y en Instagram toda su buena onda hacia mí. Muchas gracias. Este Trataremos de seguir adelante con salud para seguir haciendo buena música y seguir haciendo este podcast. Y ya saben, corran la voz para suscribirse aquí a nuestro canal. Y bueno, como ya saben, ya creamos el círculo VIP de amigos de cómo está la banda. Se los quiero recordar. Eh, donde estamos creando cualquier cantidad de contenido diferente. Está muy padre. Y también recuerden que los que quieran ver el podcast sin comerciales y antes de subirlo a YouTube, aquí lo pueden hacer en este círculo. No te pierdas ser parte de esta comunidad. Estamos en el patreon.com y aquí abajo está el link. Amigos, eh, quiero saludar y felicitar a Logen City. La banda como de Postpunk lanzaron su nueva rola Libélula y me gustó muchísimo. Los quiero felicitar. Y también quiero saludar a Oliverio González que me avisó sobre todas las bandas que forman parte de la avanzada Jarocha. Parece que hay tremendo talento por allá. Bueno, siempre ha habido mucho talento que yo sepa por allá, por Jalapa y todo. Por allá es en el estado en general. Pero se anda eh, formando la avanzada Jarocha que se está gestando en Coatzacoalcos. Casualmente ahí en Coatzacoalcos con bandas como Lester Crab, Black Rolla, Gen 7, Hey Ansures, Jade y Señor Pescado, por mencionar algunos. Paren la oreja y escuchen a todas estas bandas jarochas de allá de Veracruz y sobre todo estas que forman parte de la avanzada jarocha que se está gestando en Coatzacoalcos, Veracruz. Quiero 
saludar y mandarle un fuerte abrazo hasta Mexicali a nuestro querido Eric Calva, que es el fan de la semana. Eric, un saludo hasta Mexicali, que debe de estar haciendo un calor medio cañón, ya me imagino. Y amigos, como siempre, nos vamos a unas recomendaciones. Bueno, pues en esta ocasión traigo un grupo de Guadalajara de un muy querido amigo mío y un músico que admiro desde hace muchos, muchos años, desde que lo conozco. Yo creo que nos conocemos hace aproximadamente unos 30 años y hablo de Hugo Rodríguez. Eh, bueno, Hugo, yo creo que en todo lo que se involucra hay calidad, ¿no? Yo creo que Azul Violeta... Fue una gran banda con una gran propuesta musical. Los Jojo Breakers, el proyecto que creó también con Bola Domene, el baterista de La Lupita y obviamente de Rostros Ocultos. También fue un proyecto de muy buen nivel. Entonces yo creo que la verdad Hugo todo lo que hace, lo hace con mucha disciplina, con muchas ganas y tiene mucho talento para componer, para hacer melodías, para arreglar y producir. Y su nuevo proyecto que se llama Humo, U-M-O, que espero tenerlos dentro de poco aquí en el podcast, es un dueto que él creó con su colega Samo Madrigal, que toca guitarras, teclados y varios instrumentos. Él pertenece a una banda que se llama Expúrpura Suite y dos más. El famoso Samo Madrigal, que en unión con Hugo Rodríguez, con Hugo Rodríguez han creado este proyecto que se llama Humo. Unen fuerzas con la visión de lograr una propuesta fresca, sin límites ni fronteras musicales, para poder reinventarse continuamente. Su primer sencillo se llamó Boom Boom, y ahora acaban de lanzar el segundo que se llama Ya No Cabemos. Está buenísimo el video y la rola está excelente. Esta es una rola con riffs rock and rolleros y con un ritmo que te atrapa de principio a fin. Eh, unos arreglos de guitarra muy buenos y una letra que tiene un trasfondo un tanto crítico de los fenómenos que aquejan a la sociedad moderna, tales como las dietas, los celulares, tribus urbanas, consumismo, dan vida a este nuevo lanzamiento. También por ahí vienen más adelante las rolas de Malherido y Somos Malos. Para mí tienen un estilo muy rock and rollero y sin ninguna pretensión. Muy buenas letras, las guitarras suenan muy bien, en general el sonido suena muy bien, está muy bien producido, muy bien masterizado, suena de poca madre. Y es una propuesta muy redonda y muy bien lograda. Una banda fresca con un sonido que va desde el rock clásico hasta el rock actual. Así que amigos, les recomiendo que se acerquen ahora a este par de temas de humo, Boom Boom y Ya No Cabemos en sus plataformas favoritas y también los pueden seguir en su canal de YouTube que vamos a tener el link aquí abajo como siempre. Y lo otro les quiero recomendar una serie, una serie que me impactó cabrón. Es, eh, se llama The Last Narc, El Último Narco y son solamente cuatro capítulos y es el estudio más profundo y sumamente actualizado sobre el asesinato y la tortura de aquel famoso agente de la DEA llamado Kiki Camarena, que se llamaba Enrique Camarena, que lo mandaron allá a Guadalajara y él descubrió uno de los plantillos de Caro Quintero y lo quemaron y el Caro Quintero estaba encabronadísimo. Y también se empezó a meter ahí a averiguar cosas de la CIA con los contras allá en El Salvador y bueno, y en Nicaragua y, y vino todo el escándalo de Oliver North. Entonces fue un personaje crítico que detonó mucha bronca pues con todos los narcos allá del cartel de Jalisco en aquel entonces. Y entonces aquí entrevistan a Héctor Berreles, 
que es un exagente de la DEA, que era un policía condecorado, eh, y le hacen una entrevista muy profunda donde parece que ya al final le dijeron retírate de este documental y retírate de este caso porque te van a matar. Yo nunca había escuchado eh, cosas tan cercanas a lo que fue toda esta cuestión de Kiki Camarena. El documental está dirigido por Tyler Russell y son cuatro capítulos. También están testimonios de tres policías que en aquellos años fueron guardaespaldas de Don Neto, de Caro Quintero y de Félix Gallardo y vivieron muy cerca el caso Camarena. De hecho, comentan que por ahí había una persona que le decían el cubano y mucha gente creía que era el famoso Félix Rodríguez, el cuate que estuvo presente cuando capturaron al Che Guevara y en Bolivia. Fue un cubano que trabajó muchos años para la CIA y parece que andaba con un seudónimo ahí en, en esta casa en Guadalajara donde estuvieron torturando a, al pobre Kiki Camarena antes de que lo asesinaran. Pero nunca se le pudo comprobar esto, pero sí decían que había un cubano y creían que era este cuate Félix Rodríguez. Es una muy buena investigación del caso Camarena donde concluyen verdades antes nunca averiguadas, amigos. Así que ya saben, lo pueden ver en Netflix. Se llama The Last Narc. Es una serie de, del 2020 sobre el caso de Camarena arena con entrevistas a este exagente de la DEA Héctor Berreles y a varios policías contemporáneos a todo el cartel de Jalisco eran policías con credenciales de la policía de Jalisco y de Sinaloa pero eran como guardaespaldas de estos narcos que fueron muy populares así que ya saben amigos las recomendaciones del día de hoy fueron la banda de Hugo Rodríguez y Samo Madrigal llamada Humo y esta serie de cuatro capítulos que se llama El Último Narco, The Last Narc, dirigida por Tyler Russell. Se la recomiendo. Espero que les guste. Si te está gustando este podcast, por favor, corre la voz. Sabemos de muchos amigos que nos ven, pero no se suscriben al canal. Aquí abajito hacen clic y de volada. Ya saben, corran la voz. También lo pueden escuchar en audio en las principales plataformas de audio. Me pueden buscar en Instagram, donde todos los posts de Instagram tienen contenido diferente al que hay en el podcast. También estoy en Facebook y en Twitter. Ahí pueden interactuar conmigo. Y nuestro círculo VIP de amigos de Cómo Está la Banda se pueden suscribir aquí abajo, que están los links a este patreon.com y los invitados de hoy ya los tuvimos hace un par de meses eh, por separados tuvimos primero a María Barracuda si no me equivoco en la primera temporada y en la segunda temporada tuvimos a Jorge Chiquis Amaro pero ahora los tenemos a los dos como hot dog esta plática va a ser increíble porque son muy inteligentes son un par de artistas que sudan arte por los poros así que creo que vamos a platicar padrísimo con ellos y les voy a leer esta mini bio somos unos amargados felices y realizados, hacemos lo que nos gusta aunque no les guste rock pop musicalmente promiscuo, potente con tintes electrónicos, fusiones eclécticas y con un toque siniestro texturas bien diseñadas letras inteligentes e inusuales pegajosas más nunca vacías, o sea no superficiales son marcas indiscutibles del estilo de Hot Dog Jorge Chiquis Amaro hasta la fecha uno de los productores y músicos más relevantes en el mundo del rock y del pop mexicano formó parte de algunas de las bandas icónicas bandas de la época de rock en tu idioma, rock en español, baterista de Fobia en el disco de Amor Chiquito, como músico y coproductor. Y María Barracuda, existencialista, artista, creativa, licenciada en Ciencias de la Comunicación, 
viviasta, pintora, diseñadora, groovy, natural, de actitud irreverente y transgresora, transgresora con los discos de rock como solista. Cansados de ver siempre el mismo paisaje, reencuadran su escena formando lo que ahora es Hot Dog, dejando atrás las trampas del mundo musical con una propuesta original, distintiva, digerible, mas nunca simple. Cada uno es el complemento perfecto con sus ideas y sus experiencias. Aportan e inventan este proyecto de dos. Sus influencias van desde la música disco pasando por el New Wave, New Romantic, Rock Electrónico y el Pop y hasta el Ranchero. Como resultado de lo que empezó como un experimento casi anónimo, logran colocar seis sencillos en el Top Ten y por 40 ocho semanas consecutivas estuvieron con las pequeñas cosas en el top 5 sencillos hasta, hasta contar mil, resistir las pequeñas cosas, lluvia de estrellas turista del amor, corazón de metal sucédeme, celebración wannabe, universos paralelos y su actual sencillo compartamos tumbas es, eh, han dado mucho de qué hablar tienen cuatro discos, Hot Dog, Turista del Amor, Universos Paralelos y Carmagedón, el actual han sido abridores de bandas legendarias como Roxette, duetos con Panteón Rococó y con el grupo La Unión han tocado en cualquier cantidad de festivales en el mundo y han sido nominados seis veces a los Latin Grammy también han sido ganadores de un, de un premio Oye por Artista Revelación y nominados a Mejor Artista Nuevo en los premios MTV así que amigos, vámonos con este dueto llamado Hot Dog formado por Jorge Chiqui Samaro y por mi querida amiga María Barracuda en esto que se llama Entre Amigos y Vinilos Mi querido Chiquis, mi querida María bienvenidos a ¿Cómo está la banda? ¿Cómo están queridos? Pues muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarnos otra vez. No, pues la verdad que es, me da muchísimo gusto verlos, pero ahora sí verlos juntos como Hot Dog. Y este sé que han estado muy activos, hicieron un streaming padrísimo durante la pandemia y ahora lanzaron hace unos meses un proyecto bien ambicioso que está lleno de arte alrededor que se llama Catástrofes Perfumadas. ¿Por qué no nos platican un poquito de todo esto, de lo que han estado haciendo durante la pandemia? Porque sé, María, que has estado viajando, han estado grabando y estás viviendo como entre Mérida, Guadalajara y México, ¿cierto? Así es. Eh, bueno, pues eh, llegó la pandemia y yo me quedé como a la mitad de, de sacar eh, un nuevo sencillo de María Barracuda, pero... La verdad lo quisimos esperar todo lo de María Barracuda, entonces lo pusimos María Barracuda en pausa y nos pusimos a trabajar en hot dog y, y durante la pandemia empezamos a componer esta canción eh, justo antes que se llama Catástrofes Perfumadas y que fue nuestro segundo sencillo de como de esta nueva etapa de hot dog y el video lo grabamos en plena pandemia, eh, como a los dos, tres meses de haberse declarado pandemia, hicimos este video y la verdad es que fue una experiencia, pues, única. Aterradora, pero... Aterradora, porque teníamos que trabajar con mucha gente y todo, y pues todavía como que no se sabía bien de qué se trataba eh, lo de la pandemia, y no se sabía bien quién se contagiaba, ni quién se moría, ni por qué, ni nada, entonces... Eh, eh, Estuvo, estuvo lleno de paranoia, pero también de súper buena vibra. De hecho, tenemos un, un making of que lo pueden buscar en nuestro canal. De no, hay mucho cuidado sanitario, sobre ah, todo, obviamente, obviamente. Ajá. 
Jotoc TV con J y bueno, pues es como retomar lo que siempre hemos hecho con, con Hot Dog, que Hot Dog creo que se divide como en dos partes, una es obviamente la parte musical y la otra es la, la parte conceptual que siempre está basada en, en películas y en, en cosas de las que nosotros somos fans, como siempre, no sé, usamos referencias como de Mad Max o de zombies o de vampiros o de terror o, o, o de ciencia ficción, eh, como vintage, así como Star Trek, usamos mucho el retrofuturismo y todas estas corrientes, eh, pues, eh, pues como artísticas, ¿no? Que existen dentro, tanto dentro de la música como dentro de la moda, como dentro del arte en general. Y pues Catástrofes Perfumadas fue un video que, que hicimos en Guadalajara con nuestra nueva disquera que se llama Guan Amor, nuestro director Ian Martin, eh, que además ahí también se desenvolvió todo otro, otra etapa para nosotros, porque además estamos haciendo el soundtrack de una película para Ian, y, me, y yo fui actriz por primera vez en su película, y eso ya es como lo más reciente que acabamos de hacer. Y bueno, pues este video es un video que, que usa mucho como cartoon eh, y pues como decimos como zombies y aliens y todo esto, que casualmente quedó como anillo al dedo por la pandemia, ¿no? Que no fue como planeado, pero, pero tiene un poquito que ver así como con contagios y como con cosas así. Claro, no, y además... Eh, eh... No es un video cualquiera, es un video con una producción bastante, bastante decente, ¿no? Con efectos especiales, con animación. Chiqui salen maquillados y salen, este... Pues tú eres como una especie de, de ¿cómo se llama? De alien, ¿no, María? Los dos salimos de aliens. Hubo, okay. hubo prótesis. La verdad es que fue, sí fue una pro, producción súper grande y súper complicada porque hubo prótesis, Exacto. bailarines, eh, obviamente eh, vestuario... Eh, salió Facundo, este, que es nuestro amigo de muchos sí. años, el, el ahora conductor. Y, y pues sí, fue un video súper, súper lleno de arte por todos lados. Qué padre, qué padre. Y este, chiquis, ¿cómo, cómo surge la idea de formar Hot Dog? O sea, eh, la carrera tuya, chiquis, es una carrera sumamente sólida, sumamente prolífera. María, tú sacaste también tus discos como solista, cómo de pronto surge esta necesidad, platíquenos de, el otro día por cierto chiquis, no me acuerdo con quién estaba hablando, que porque me han estado pregunte y pregunte sobre el documental, este rompan todo, ¿no? Y entonces yo uh -huh. les digo que para mí no puede haber un documental de rock mexicano donde no entrevisten a Ricardo Ochoa y a Jorge Chiquis Amaro, esa es mi opinión porque creo que son dos personas con una trayectoria muy importante que han interactuado con cualquier cantidad de bandas de rock mexicano y que son importantísimas, ¿no? Entonces ahorita tenerte aquí, chiquis, es aprovecharte junto con María para que nos platiquen de cualquier cantidad de cosas, de música, de cine, de lo que quieran. La verdad me da muchísimo gusto verlos, son, los quiero mucho, nos conocemos bien, hemos compartido horas juntos en, en autobuses, en aviones, en escenarios, así que los siento muy cercanos, así en familia. Y, este, y quisiera que nos contaran un poquito de cómo comienza todo este asunto, cómo se ponen de acuerdo, cómo deciden de pronto juntar fuerzas y crear este proyecto tan exitoso llamado Hot Dog? Pues mira, Hot Dog este, se forma en un momento muy, muy, este, pues muy chistoso, chistoso en el aspecto, bueno, no chistoso, más de un momento crítico de, de la música en, en, en esos momentos, ¿no? en ese 
en esos 2006, 7, 8, más o menos como esos, esos tres años, este, María había tenido su proyecto de solista y de repente pues, ser solista en México implica, implica que, que si tienes músicos que creen en tu proyecto probablemente van a estar a tu lado. Pues si no tienes dinero para solventarles sus ensayos, te van a mandar a la chingada. Así de fácil. Entonces, tan fácil como que cuando no tienes esos medios, pues tu carrera de solista se ve tornada a, a tomarse un pequeño break, que fue lo que hizo María, porque de verdad, pues o sea, creo que la única persona como que entendía el, el, el concepto y que quería estar echándole ganas a ese proyecto fui yo sin menospreciar a los compañeros que al principio sí estuvieron y todo chido, pero pues después lo que te digo, ¿no? Las necesidades pues hacen que, que, que tomen diferentes caminos sin, sin perder la oportunidad de haber arriesgado y no saber qué hubiera pasado. Pero independientemente de qué hubiera pasado o no, cosa que hasta la fecha pues con María todo, todo ha resultado muy bueno porque ha seguido después de una gran pausa ha continuado con su carrera, con unos videos increíbles, unas canciones únicas y pues ese talento que la caracteriza totalmente ajeno y totalmente aparte de Hot Dog, ¿no? Pero acá Hot Dog se, se forma por una, por una cuestión, este, de, por una cuestión de una editora, ¿no? Eh, una editora en algún momento de esas editoras que graban un montón de, de grupos coreográficos y vocales y este pues así de bailarines y cosas así este estaban pidiendo material para para pues para ellos no para para grupos para artistas así de ese género entonces este pues María y yo decidimos hacer como entrarle ahí con un par de rolas unas tres rolitas mandarlas a ver si les gustaban y este pues pues este pues no les gustaron y nosotros cuando vimos las canciones dijimos Oye, pues estas rolitas, la neta es que pues, no les gustaron, pero pues traen onda, ¿no? Y traían como una onda así como pensada pop, pero que no fuera un pop tan, tan, pues, tan natural como el que oyes de todos los grup grupos estos coreográficos, ¿no? Que es pop pedorrón y así todo como sencillón y todo así teto. Y entonces, este, pues las letras que había hecho María para este proyecto, la música era como muy new wave, las letras eran bastante dark, happy darks. Y, este, y entonces pues nos dimos cuenta que había algo ahí, ¿no? Entonces decidimos de repente pues subir a, a MySpace. Ah, uh. <ríe> en MySpace subir ahí la foto de un perro de trapo horrible y ponerle hot dog a, a, a estas rolas, porque ni siquiera teníamos planeado hacer una banda, sino que lo, lo pusimos así como, a ver, pues ¿cómo sería un grupo pop? con estas rolas, ¿no? Pues un nombre sencillo, ¿cómo podría ser? No, pues hot dog y que, pues con J porque pues, estamos en Latinoamérica y ¿por qué un pinche hot dog, güey? Pues porque el hot dog también es arte, güey, acuérdate de Andy Warhol que hasta pintaba hot dogs y este, y pintaba cualquier tipo de cosas, entonces como, como que nació ahí toda una pachequez y este, y pues dejamos ahí el, el MySpace, dejamos ahí las rolitas y nos desentendimos Estábamos viendo cada quien por su lado qué hacía o también juntos seguíamos componiendo canciones María y yo, etcétera, etcétera. Y de repente se nos ocurre volver a abrir el, el MySpace y nos dimos cuenta que había más de ciento y tantos mil personas ahí 
este, Órale. que ya se habían, sí, así fue como, pues, ¿qué pasó aquí, no? <ríe> y, y todo el mundo preguntando que quién era, que qué esta banda, qué onda, creo que hasta Alejandro Markovich por ahí nos escribió que si querían productor, que nos querían producir, y él ni tenía idea que éramos nosotros, este, nosotros me acuerdo que sí, le contestaron. Que Así, esas canciones se parecen a María Barracuda y nosotros ah, sí. contestábamos que no la conocíamos. <risa> ¿Quién es esa? Y, ajá, y este, pues nos, nos negábamos a nosotros mismos. Y este, <risa> y, y pues a raíz de eso, este, pues vimos que, que pues las canciones empezaron a, a, a jalar, a jalar gente. Después vino, quisimos como hacer un poquito más, más este pues darle un poco más de seriedad a lo que estaba pasando, ¿no? Entonces María pues, se conectó ahí con, este, con sus amigos de Juárez, un gran director de cine, Ricardo Herrera, y, este, y entonces este, pues, María, cuando teníamos las canciones que teníamos hasta contar a mil, resistir, y, y teníamos lo que digo yo, que eran las tres canciones como que las que, que habíamos subido, y el beso que habíamos subido ahí al MySpace. Y entonces este, pues Ricardo se prendió con las rolas y, y nos ofreció videos gratis, ¿no? Dentro y, 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 y videos gratis en el aspecto de que, güey, su música en el está increíble. que no los pagas. <risa> sí, pues sí. En el sentido de que no los pagas, pero los haces con una convicción de que sabes que algo bueno va a pasar. Después Ricardo terminó haciendo todos los videos de varias compañías de discos de todos los artistas, pero eso es otra historia. Aquí la cosa es que, que de repente Ricardo, pues cuando le gustó mucho el proyecto y decide hacernos unos videos, obviamente hicimos cooperacha entre los tres, entre María, Ricardo y yo, rentamos un foro aquí en, ahí en México, en la Ciudad de México, y pues hicimos resistir y, y, e hicimos este, hicimos resistir e hicimos... Eh, hasta contar a mil, ¿no? Nos metimos ahí un foro a hacer animación, a ponernos en ciertas posiciones ahí para que coincidiera con los movimientos de los pescaditos y todo, que nuestro en entonces, primer video... Perdón que te interrumpa. Sí, sí, sí. Estaba de nuestro tecladista Iván González. De hecho, el, la primera versión de estos videos se hizo con, con Iván González. Y este... Y, y luego, bueno, ya hubo otro integrante, pero eran como músicos invitados. Pero la primera versión es con él y es muy chistoso porque, porque hay un video en internet, versión Iván, y luego está el mismo video con el otro personaje, que no voy a decir su nombre porque tenemos ahí un, un issue, pero, este, pero sí, nuestro primer tecladista fue Iván González. Este, todo el primer disco, él estuvo participando con nosotros. De hecho, tenemos, de la, ahora sí, de la nueva etapa... Unos videos que estuvimos sacando de conspiranoicos anónimos que eran como teorías de conspiración, eh, donde jugamos con el pasado, el futuro y el presente, donde tenemos uno que se llama Efecto Mandela, donde explicamos todo, todo este rollo a modo de conspiración. Y estuvimos sacando todos estos videos y, y, y retomamos un poquito todo, todo, todo lo que hicimos en el pasado. Eh, como dice Chiquis, eh, todos los videos que hicimos eh, empezamos con mucha tecnología eh, que ahorita es lo que se está usando y, lo y es eso fue en el 2008 que hicimos ese primer video que, que era green screen y, y, este, y después ellos pusieron como todos los... los eh, pues lo, las escenografías y los, los, pues, los animales y, 
y la pecerita y todo esto que fue un video que, que nos fue muy bien y que gracias a ese video entramos como pues a los, a los Grammys porque nos dimos a conocer con el primer disco, pero creo que lo que llamó mucho la atención fue pre precisamente el video de Hasta Contar a Mil y de ahí nos empezamos a dar a conocer, pero creo que el parteaguas fue ese video. ¿Y ese video fue hecho con este cuate Ricardo? Sí. ¿Ricardo, Ricardo qué, Ricardo perdón? Herrera. Ricardo Herrera. Él es de Juárez. Él es así de Juárez es. y muy chistoso porque eh, se dedican a hacer videos de políticos y así, y eran mis amigos, y entonces como para entrar al, al mundo de la música y del arte... Se pues, agarró, claro. Oigan, pero ustedes, ustedes como que no se ponen en manos del director, ¿no? Ustedes se meten muchísimo en el guión, en la idea, en el concepto, ¿cierto? Esta pues que yo, está ahí abajo. Yo, yo la verdad es que chiqui sí. Está arriba. Ah, perdón, arriba. Esta que está ahí arriba. Yo, yo sí me meto full, o sea, eh, yo he tenido que que no sé, que editar a veces o... No, de hecho María ha hecho cuatro, varios videos. O, o cosas así, obviamente maquillaje y, to y toda la conceptualización. Siempre estoy o haciendo todo el video o participando de alguna manera, pero sí. Ok, sí. ¿y el video de Cuervos lo hiciste tú, María? El video de Cuervos me lo hizo un amigo de acá que se llama Pepe Lepón. Ok. Se, así se hace llamar y, y, y es este un video súper sencillo eh, donde más que nada quería yo como exponer como un mood no y, y, y además hablé con, con una amiga que es bailarina y entonces hicimos ahí como este video aquí lo hicimos en, en la Ciudad de México el Suave. que hice yo fue el de Fractal ese sí lo hice todo yo ese oye sí y este todo. Chiquis tú has producido lo, tienes seis discos ¿cierto? ¿Tú has producido los seis discos de Hot Dog? Así es, bueno, son, en realidad son, vamos para sacar el cuarto disco. Hemos hecho varios sencillos, pero son okay. tres discos y uno cuarto que vamos a sacar, este, que se llama Carmageddon. El actual. El, el actual el, se va a llamar Carmageddon. El, y primero, este, el, el primero se llama Hot Dog, simplemente así nada más, Hot Dog. El segundo se llama Turista del Amor. El tercero se llama Universos Paralelos y este cuarto se va a llamar Carmageddon. Este, pues, pues, pues yo creo que nosotros este nombre lo pensamos antes de la pandemia. Sí. Entonces, este, pues yo creo que el Carmageddon pues, nos ha caído así como un reatonón entre sí, no, no, Está chido el nombre porque una cosa es Armagedón y otra cosa es Londres. Ya con el karma no le, le, le queda bien el asunto. Toda esa gente que cree que, que todo lo que haces tiene una causa y efecto, ¿cierto? Yo creo que, Entonces, lo, que le hemos, lo que le hemos hecho al planeta y lo que nos hemos hecho entre humanos en, a, a través de la vida en, en todo el planeta y en todos los universos pasados y nuevos y futuros y lo que sea, güey, yo creo que todo esto, pues lógicamente va generando algo que posiblemente por todo lo que se ha generado, pues nos están pasando estas cosas, ¿no? Entonces, este, pues es un momento como, como pues de... No, no sé, no, no de cambiar ni cosas así, porque va a ser imposible cambiar a todo el mundo. Pero, como, ¿no? y... pero sí como tomar una conciencia y estar como totalmente conscientes de que pues, nos está cargando la fregada y, y pues tratar como de hacer algo para que todo esté un poco mejor, punto. Claro, claro, esa, esa filosofía de pronto de que todos los días trates de hacer algo bueno, ¿no? O algo por alguien. Está no chido, sé. digo, el que lo puede hacer 
lógicamente pues, tiene su lugar merecido en el infierno más bonito, ¿no? Pero es que pero, pero, pero... Ahora sí que las pequeñas cosas, ¿no? O sea, puedes empezar con, con comer bien, ¿sabes? O sea, con comer bien y con estar de buenas. Ya, o sea, eso ya es como una gran diferencia que puedes hacer en tu vida. Y si haces una diferencia en tu vida, puedes hacer una diferencia en la vida de los demás. Totalmente. Yo... Yo estoy haciendo, bueno, ya desde hace, desde hace muchos años he tratado de volverme una persona mucho más agradecida que, que quejona. Estoy, llevo mucho tiempo tratando de evitar quejarme, ¿no? Porque de pronto no te das ni cuenta y ya estás como, como tirando aceite. y No, no, no. Yo creo que hay que ser agradecidos y levantarnos todos los días y, y decir qué buena onda que puedo respirar y que tengo otro día más para hacer música, para crear. Pero bueno. Y entonces eh, se meten a... a a, What's, a, a MySpace y ven todo este movimiento inesperado que fue como un fenómeno, como un, más, de, más de ciento y pico de mil gentes y no sabían que eran ustedes. Y de ahí cómo empieza todo esto a agarrar forma y qué es lo que sigue de ahí. Empiezan ahí, a hacer pues, estos videos y luego sacan el disco. Y, y... Sí, de ahí pues María Barracuda. Perdón, no, no, dilo tú. No, sí, empezamos a tocar en barecitos y uh -huh. de ahí, pues ahora sí. En el que, Imperial, pues, por ejemplo. En el Imperial, una cosa te lleva a la otra y llegó nuestro material a oídos de Sony. Nos firmaron prácticamente de inmediato en Sony y estuvimos un año congelados ahí. Wow. Este, que, que, que aparte no era la primera vez, era creo que la tercera vez que me. No, la segunda vez que a mí me congelaban en una disquera. Porque Pero es que cuando, lo que pasó fue que, que de, de la experiencia anterior de María Barracuda, que había sido pues, un tremendo ahí, merequetengue ahí con Sony también, este, lo que pasó fue, fue que firmamos con Sony, pero ya con otro personal. Y como a la mitad de, de que iba a ser ya el lanzamiento, de repente Sony corre al personal que nos había firmado y vuelve a entrar el mismo personal que estaba antes, que ya se había peleado, bueno, que ya habían tenido esa fricción con María, entonces, lógicamente, era sí. un producto nuevo, pero automáticamente congelable sí, para sí. la disquera, sí, por como son las disqueras. Y fuimos a parar a, a otra disquera, donde nos fue muy bien de inicio, y luego empezaron las diferencias, eh, pues, creativas y como de, pues, como es, de, esenciales, ¿no? Y entonces ahí fue donde... Tuvimos una ruptura y, y, y salimos de esa disquera después del... Eh, hicimos, eh, obviamente, el primer disco, Turista del Amor, y el tercero lo sacamos con ellos, pero ahí fue la ruptura en el disco de Universos Paralelos y ya el, el segundo sencillo ya lo sacamos por nuestra cuenta y no nos, nos nominaron a otro Grammy ya por, por nuestra cuenta con ese mismo disco, porque ahí ya... Y que, además fue, y que además fue como, pues también estuvimos congelados ahí otros tres ay, años. Ay, sí, creo, 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 creo que me acuerdo un poco de eso, porque ya era la época de rock en tu idioma sinfónico cuando estaba sucediendo sí, eso. Yo no, y, y, ¿Y estas broncas creativas que eran? ¿Les querían medio cambiar mira, el estilo? ¿Querían que tocaran mira, otro muchas, tipo de música? Yo no. Mira, muchas veces las disqueras cuando, cuando te dicen que, que cuando te van a congelar, güey, lo disfrazan con un famosísimo... Este, estas rolas yo creo que compongan más rolas porque con estas no hay, ¿no? Porque a fin de cuentas se quedaron en el disco las primeras 10 canciones que compusimos y las primeras 10 canciones que presentamos para este tercer disco fueron las que se quedaron independientemente de las otras 20 que hicimos, ¿no? Entonces, este, pues sí fue así como que lógicamente... Y la verdad cuando... yo sí me atrevería a decir que mucha misoginia, o sea... Claro. 
Sí. O sea, sin, sin entrar en detalles ni nada, pero sí, yo sí me atrevería a, a decir eso. Que, que pues, ha sido bien, o sea, es bien difícil y es una realidad que hemos estado viviendo todas las mujeres, yo creo que en todos los rubros de, de, de todo, de arte, de negocios, de lo que sea. Y pues es una cosa con la que te enfrentas cada vez menos, pero es una, o sea, siempre ha sido una realidad, ¿no? Y entonces es muy difícil eh, lidiar con eso, sobre todo en una época donde no había conciencia, porque parece que, parece pues sí. que, este, que es mentira, pero esto fue hace seis años, cinco claro. años. O sea, yo me atrevería a decir que, que el, el cambio se ha dado a raíz de unos tres años para acá, o sea, que la gente ha, ha entendido y, y como que mucha gente ha aceptado que no está bien esto, que no está bien lo otro, y como que ha habido un, un cambio y sigue habiéndolo, ¿no? Pero ha habido cierto cambio porque años, sigue o sea, todo bien mal. Todo estaba sí. terrible. Pero creo que ya el respeto a la mujer no, no es el mismo de hace 40 años, ¿no? A Cecilia Tucent, a la Kenny, les tocó una etapa súper complicada. No digo que a ti no, porque de hecho, fíjate que te quería preguntar, vi un video sumamente desagradable, María, donde te empiezan a insultar y la chiquis está tocando la lira y se ve, yo conozco a la chiquis y se ve que estaba contenido porque lo que tenía ganas era de brincar del escenario no, y zorrajarles el mango de la lira en la cabeza. Pero Así fue, es, yo, me, yo me super saqué de onda eso. ¿Cómo lo manejaste, María? Porque lo manejaste bastante bien. Al final estaban descontrolados. Me parecía que, que estaban ahí para echar desmadre, no para oír buena música. Este grupo como de chavos. ¿Cómo lo pudiste manejar y cómo manejas esa situación? Fíjate que ya, o sea, tiene muchísimo que eso no me pasa, ¿no? Y, y, y que yo no he sabido cómo... Pues creo que fue la única la única vez no, que ha no pasado única, así. ¿no? Bueno, otras veces, o sea, obvio, pero así como, como en ese plan. Muy, era como tan común que nosotros ni siquiera le dábamos importancia. Sí. De hecho, saliendo de ahí, nos fuimos a los jueguitos porque era una feria y de ahí nos cambiamos y nos fuimos a los jueguitos sin nada. O sea, como que todos como sin nada. Y claro que... Eh, el video no está completo porque es muy largo y claro que hay unas partes donde chiquis y el queso que eran eh, los que venían conmigo se ponen a decirles, oigan ya y no sé qué y, y este y, y si sí les dice le, 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 o sea, les dicen de cosas y así eh, pero como que yo lo que quería yo en ese video ese video más que exponer mi situación y mi situación con chiquis y con, y con, y con los o sea, como en, en el momento en el que yo estaba, yo mi, mi, mi intención era, porque lo subí el 8 de marzo, mi, situ, mi intención era exponer una situación que nos pasa a todas las que estamos en la música, ¿no? Y nos ha pasado a todas y es raro que alguien haya captado ese momento en un video porque por lo regular, pues si está pasando eso, dices, ay, no, esto no lo voy a grabar, ¿no? Porque como para qué lo voy a usar. Ese día tocó la casualidad de que venía con nosotros un amigo que es documentalista y entonces... Justo dijo, no, pues, este, oro puro, ¿no? Y entonces empezó a grabar, pero esas son cosas que nadie graba, ¿no? Que nadie tiene como en video, es muy raro que, que pero, pero eso era súper normal, súper común, ni te ofendías, no lo tomabas personal, te bajabas y te ibas a hacer tu vida como si nada, ¿no? O sea, era lo, cosa, pues, de, de dos y uno no, ¿sabes? Claro. No, y, y también tus tablas y la madurez como artista, ¿no? Porque, digo, tienes que aguantar a veces vara y no encabronarte y, y bajarte del escenario impulsivamente, ¿no? Pero bueno, qué bueno que no pasó a no, mayores. Y aparte, en ese video, o sea, obviamente... No, y además bien cobardes, ¿no? Porque María sí llegó un momento en que le dijo a uno de los que estaban gritando, y a ver, cabrón, ven acá y súbete, puto, dímelo acá de frente. 
Y pues lógicamente nunca se apareció porque sabe que si se sube, pues María le iba, no, no, a lo mejor no le iba a pegar, ¿no? Pero no, le iba a hacer yo, quedar no, tan no, mal como seguramente ahora debe estar quedando con tu esposa yo. y tus hijos y todo, ¿no? Quería sí. que se esperara él, pero bueno, nos quedamos porque dentro de toda esa gente que me estaba gritando, pues había mucha gente que también quería oír el concierto, ¿no? Y entonces obviamente cuando pasan esas cosas te quedas, pues por los que sí te van a ver y que sí te, y que sí les gusta tu música y todo, ¿no? O sea, no pueden pagar justos por pecadores. O sea, claro. Si hay gente y esto. Que, que te y, fue a ver, pues, y esto en qué año fue? Eso fue en el 2006. Ah, bueno, pues ya hace sus 15 añitos. Sí, yo creo que cada vez está ha mejorado sí, la, la actitud de, sí, la, del público conocedor, como dice Lora. Sí, de hecho, hace poco, bueno, no poco, pero mucho después de eso, hace que como 5 o 6 años tocamos en Chimalhuacán y ni de cerca se portaron así, ¿eh? O sea, se portaron mejor. Sí, mucho mejor. Digo, bueno. al principio no. estaban así como de que a ver, que, a ver, y así como medio agresivos y todo, pero conforme fue pasando el show, ya hasta nos pedían las pequeñas cosas y todo, porque teníamos miedo porque tocamos como <risa> con las víctimas, y era un festival como de rock, en, era el Chimalhua Rock o, o, o rock en Chimalhuacán, una cosa así. Y uh -huh. este, y, y no, al ratito hasta nos pedían, porque era hot dog, no era María Barracuda. Entonces, okay. el ratito ya hasta nos pedían las pequeñas cosas y todo. Entonces, te digo, ha cambiado mucho, ha cambiado mucho, aunque seguramente sigue pasando. A mí ya no me ha pasado y pues espero que, pues que, que la gente respete. De hecho, una de las razones por las que hicimos Hot Dog también fue eso, porque era muy cansado para mí ir a los festivales y que todo el mundo me estuviera aventando cosas o gritando cosas o, o simplemente como así como de que Ay, ahí viene esta, esta morra y... Y qué flojera, ¿no? Porque también esa es la otra. O sea, si no te gritan, están como de que, ay, o sea, la morra no trae nada, ¿no? Y entonces eh, el último concierto que hicimos, me acuerdo que fue a, a, alrededor del 2006, que también, como dice Chiqui, será bien complicado porque yo de solista y pues luego si no se ponen la camiseta contigo y todo. Y entonces nos tocó un, un, un festival de rock también en, en Guadalajara y de repente así de que dónde está el baterista y no sé qué, y, y el bajista con una actitud así fatal y no sé qué, y el bajista por allá marihuana, no sé quién sabe en dónde, y, y total que ya salimos y otra vez así me aventaron un zapato y no sé qué, y dije, ay, ¿sabes qué? O sea, yo que tengo que andar, o sea, el público de rock es muy grosero, o sea, la verdad, uno viene a pasársela chido, a exponer tu música y todo, y entonces nos cambiamos al pop, <risa> por, o sea, como que dices, bueno, o sea, el pop también es chido, ¿no? O sea, ¿no? o sea, está como muy estigmatizado, o por lo menos estaba muy estigmatizado, pero a nosotros nos gustaba, nos gusta de todo, ¿no? Entonces dijimos, hay que hacer un grupo de, de pop y ya, ¿no? Cualquier cosa mejor que una oficina. Y entonces nos, <risa> nos, nos, nos hicimos de hot dog después de, de ese concierto. Y dije, yo ya no voy a tocar en festivales de rock. Y Chiquis, ¿tú, tú, ¿tú tocabas en vivo con María Barracuda antes de formar hot dog? Así es, okay. así es. Yo siempre fui el guitarrista de, de María Barracuda, que fue la condición de, de la que yo le dije, bueno, yo puedo tocar contigo, pero si soy guitarrista, yo no voy a ser baterista de María Barracuda. Este, porque pues es una chinga ser baterista, entonces por eso, sobre todo por esas cosas, ¿no? 
No es lo mismo cargar tu guitarra que cargar unos tambores, güey, o sí, un millón no. de platillos. Y en esa época, sobre todo, que, que, sí, que, pues sí. que todavía se, seguía siendo como esa época de las bandas que tú llevabas tus cosas, ¿no? Y llevabas tus cosas al toquín y tenías que cargar todo y, y, y todavía era así bastante punk. Afortunadamente, pues los festivales vinieron a, vinieron a darnos esas comodidades ahora que hay un backline y que hay cosas y que nomás tienes que hacerte cargo de pocas cosas. Claro. Entonces eso ha sido un gran cambio, ¿no? Y, y volviendo a lo, a, lo de, pues a lo de la misoginia y de todos los malos tratos y todo eso, pues eso fue, yo creo que la última vez que pasó eso fue hace 15 años precisamente. Entonces, a raíz de eso de que también afortunadamente se empezaron a venir más festivales masivos a México, eh, festivales europeos a México, festivales sudamericanos a México y todo eso, pues la gente como que agarró otro drive, se dieron cuenta de que los conciertos no eran irle a, a mentar la madre a nadie, ni eran ir a gritar vulgaridades a las mujeres o a los hombres o lo que fuera, ¿no? Afortunadamente todo ha cambiado y, este, y ahora toda la gente básicamente a lo que va a los conciertos es a pasarse la chingón, güey, a bailar, sí. a bailar slam, a divertirse. Y pues ya desde hace, yo veo que todo ha cambiado tanto y tan chido que, que sí hay una, pues hay, hay una, pues hay una cosa muy civilizada en todos los festivales y en todos los conciertos de ahora, ¿no? No es como la política, que son una bola de animales ahí arrancándose a pedazos todo. Y aquí es este, el rock and roll y la música sigue siendo y se convirtió en algo muy, muy de manos. Órale. Ese es el, ese es el, la, la, nueva, la, la nueva mascota. Uh, ese es, este, es un fantasma que vive ahí en casa de María. El caballito. Ese se parece. Ese es como una cruza con Chihuahua, ¿no? O algo. Míralo. Cállate, caballito. Es una cosa ahí, ese animal. ¿Y dónde está, dónde está el otro? ¿Cómo se llama el que tiene un nombre japonés? La Kiku está en Guadalajara. Ese es la de Chiquito. ¿Tú la tienes ahí, chiquis? Ah, esa es mi perrita, está aquí bueno. dormida, aquí a mi lado. Está bueno. Esa es está, bueno. está bien. Está, está sentado ahí en tu consola, ¿verdad, chiquis? Veo los faders ah. ahí. Sí, así es, aquí ando en la consola, aquí ando Qué en bien. el estudio. Señores, ¿y, ¿y cómo va ahorita el disco este de Carmagedón? ¿Ustedes cuándo creen que sale al mercado? ¿En qué proceso están de Ay, ese pues, disco? Este, Estamos bien contentos porque la semana que entra, o a más tardar la, en dos semanas, porque además sacamos un videojuego, sacamos un videojuego que es un pinball, ochentero junto con el con el uh, video de catástrofes perfumadas y como con la misma onda de catástrofes perfumadas y ahorita eh, vamos a sacar otro videojuego que lo puedes descargar de tu celular ya sea android o sea este iphone y el primero se llama pinball pinball hot dog con j y este segundo se llama zombie qué zombie zombie y, este, y, y este videojuego eh, también lo juegas desde tu celular eh, desde una y desde ahí se van a desencriptar los siguientes tres sencillos Entonces, así es, de ah. hecho Zombigedon es un ah. juego que, que está buenísimo a todos los amantes de matar criaturas horribles hay una cantidad de zombies son como zombies espaciales ¿sabes? Son, son como entre zombies y marcianos okay. bueno, no marcianos, seres extraterrestres porque marcianos es pues otro como tipo en el de... Rollo de... Ay, como en el rollo de catástrofes que también tenemos el cómic, ¿verdad? Ah, qué bien, qué padre. Está padrísimo eso, claro. Sí, tenemos, <ríe> tenemos el cómic, tenemos el paquete este, para los fans, eh, los videojuegos, ahorita el segundo videojuego y este, 
y pues vienen como muchas cosas con, con todo lo... Sí, y la onda es que con este nuevo juego pues van a, vamos a, tener, van a poder desencriptar el, se, el segundo sencillo, de, digo, el tercer sencillo. Tercero, cuarto y quinto. El tercero, cuarto y quinto sencillo y después ya de desencriptar el quinto sencillo, pues ya vamos a venir con un discote nuevo para okay. toda la banda. Pero primero tienen que divertirse ahí con los videojuegos. Está chido. Y ahora está, muy de, ahora está muy de moda esta onda de ir lanzando sencillos hasta cuatro o cinco y ya luego lanzas el disco completo. ¿Y para cuándo sería el disco completo? ¿Para finales de año más o menos? ¿Principios del 2022? Pues yo creo que sí, como que no. O sea, ahora sí que lo que pasa es que la pandemia nos ha sacado la pandemia movió todo de, de, de programa, ¿no? Eh, ahorita vamos a ver, porque aparte también es depende de los fans, porque como los fans van a desencriptar los próximos tres sencillos, o sea, en una de esas los, los desencriptan los tres en un mes, o se tardan tres meses, o yo no sé cuánto se vayan a tardar, entonces depende mucho como de qué tanto se tarden en, en revelarse los, los tres próximos sencillos, y entonces ya, ya después de esto sacaremos el disco completo. Oye, ¿y, usted, ¿y ustedes cómo se conocieron? ¿Cómo hicieron así clic como para empezar a trabajar y eso? ¿En, en una tocada, en un show? ¿Cómo se conocieron? Con, con, mi, con mi disco de María Barracuda, yo, bueno, yo conocí el trabajo de Chiquis y yo pedí que me mandaran a trabajar con él. Un año antes lo había yo con, lo conocido personalmente, habíamos ido a su estudio eh, porque yo tenía otra banda con el Gazú. Y entonces okay. eh, habíamos ido a enseñarle nuestro material a, a Chiquis y Chiquis dijo, ay, vengan, yo se los produzco, no sé qué, gratis y no sé qué. Y yo dije, no, 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 porque lo que no se paga con dinero se paga más caro. Y entonces no fui hasta que, hasta que llegué ya con disquera y todo. Y entonces ya llegué yo con, con mi presupuesto. como Me combino. Y ya él, él fue el que hizo el disco de María Barracuda. Qué bien. Qué bien, entonces de alguna manera pues han sobrevivido, ¿no? Porque ya un, ya están, ya, ya este año cumplen 15 años como banda, como dueto, ¿no? Ah, ¿de Hot Dog? Sí, de 2006, no, en, al menos eso entendí. 13 años, bueno, no, ¿Eh? no, o sea, ese, ese año, el primer disco de Hot Dog salió en el 2009. Ok. O sea, si pero no, vamos, no, desde... empezamos a trabajar y todo antes, pero el primer disco salió en el 2009. Sí, digamos que Hot Dog o sea, oficialmente desde el 2009 salió, pero a partir del 2006 que empezaron a pasar todas estas cosas, como el del 2006, 2007 fue cuando sacamos el, 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 el MySpace este, porque además era una red social increíble donde tenías todo al mismo tiempo, tenías sí. Facebook, Instagram y Twitter y todo al mismo tiempo que que además era muy difícil de usar, ¿no? Porque había un montón de, logar de logaritmos que te tenías que aprender y, y para subir una foto tenías que apretar un millón de cosas y, y era un desmadre. Pero yo creo que era una red social muy completa y muy chingona, pero pues no, no funcionó, ¿no? Sí. Este, pero, pero creo que, que pues eso fue lo que, lo que nos hizo como darle más seriedad a, a, al, al proyecto, ¿no? Yo creo que las redes fueron las que las que fueron impulsando más el proyecto, más que nadie, más que ninguna isquera, más que nada, ¿no? Claro. Y, y afortunadamente, pues María es una, pues es una red socialista muy, muy prolífica. Por este, este, y pues le sabe muy bien a las redes, ¿no? Y, y se sabe mover por ahí. Y pues es algo que, que nos ha hecho, pues que las interacciones con los fans de Hot Dog sean más chingonas en el aspecto de que precisamente por eso los videojuegos nos han, est nos han estado dando como un acercamiento 
también con, con gamers, con videogamers y cosas así que no conocían, gente que no conocía nuestra música y que ahora por medio también de los videojuegos lo están conociendo, ¿no? Aunque no sean juegos así increíblemente tecnológicos, ¿no? Como lo que es simplemente un pinball, pero pues que si tú bajas el pinballcito, la neta, te vas a entretener un montón. <risa> o sea, son, son cosas que... No, que sí. Yo soy que tú como school. fan es un plus, ¿no? Sí, yo, que además yo, estás jugando el juego de tu banda favorita, ¿no? En el caso de que seamos banda favorita de, de algunas personas que nos están viendo, pero... Claro. Oye, hasta trae las leyes físicas y reales de que si se te atora la pelotita, ya te... Ah, sí. <risa> no, a mí sí, ya... que si le pegas a la máquina... Incluida y todo. Y... Yo, soy, yo soy old school. A mí los pinballs me encantan, hijo. A mí me pues gusta jueguito, la onda esa de... Este jueguito te va, te va a sí. entretener bastante y te va a divertir mucho. Oigan, y este, cuando llega la hora de componer, ¿ustedes tienen como una dinámica o, o simplemente las cosas se van dando de una manera más orgánica? Tú, María, de pronto tienes una melodía, una, una letra y la compartes con chiquis y juntos la convierten en una canción. ¿Cuál es más o menos la dinámica de composición de Hot Dog? Pues siempre decimos que usamos el sistema randómico de composición porque no tenemos ningún <risa> sistema. Claro. Entonces sí, sí, sí. Es, es, es random así de que como vaya saliendo, o sea, igual y Chiquis me manda una, eh, una música, yo le pongo melodía y letra o, o yo le mando una melodía y él le pone, o sea, random. Padrísimo. Sí, yo, yo, yo tam, estoy de acuerdo con eso, yo tampoco creo en, en el formulismo, ¿no? De, de y muchas veces siguiendo había... un patrón. Exacto, había maneras, había maneras de componer, o sea, podías componer con un piano, con un bajo, con una guitarra, con una batería y todo. Afortunadamente, con María, pues, este, María es una persona que todo el tiempo se le ocurren melodías y, se le ocurre, y, y tiene un cuaderno demoníaco en el que siempre está aterrizando letras y cosas. Este, más que letras, como anota cosas de su vida, no sé, es cualquier babosada nadie, que nadie tiene permiso de checar mis, mis cuadernos y les he dicho a mis amigas así o sea si me muero vengan por mis cuadernos y quémenlos todos <risa> sí porque o sea, son, sí, como, sí. son como diarios sabes y, claro. y en esos diarios pues, hay un montón de o sea yo jamás he visto un cuaderno de, de ellos de esos porque pues la verdad los tiene bien escondidos por lo mismo que acaba de decir pero lo que sí te puedo decir es que cuando de repente esta, esta María no está hablando o no está echando desmadre o no está regañando a alguien o no está, qué sé yo, wey, cualquier cosa y está muy calladita es porque un pinche cuaderno de esos malditos se está llenando de cantidad de babosadas o de, de cosas ahí que quién sabe qué, quién sabe qué bola de cosas y animales exóticos transitan ahí por su cerebro, ¿no? Entonces es, es, este, es, es brutal, siempre es bien bonito componer con ella porque... Siempre va a haber, siempre va a haber un, unas letras este, que te van a entretener este, independientemente de, de, de la música como venga, ¿no? O las melodías siempre van a estar acompañadas, aunque sea música suave, con melodías muy, muy melódicas, valga la redundancia, y muy suaves. Pues siempre las letras de María van a tener ese contenido del cuaderno maldito, ¿no? Que, que, es, una, pues que es una mente totalmente... Pues que no es natural, ¿no? O sea, no es normal, este, un poco, hay un poco de trastornos, hay un poco de, de todo. Pues este, no. Con las letras, como, como yo siento que, que las letras siempre deben de, de, de aportar cosas más allá de, 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 simple, de, de simples cosas banales, ¿no? Sino claro. que yo creo que María pues, se pinta mucho, 
para eso y pues es de las mejores letristas y, o sea, hablando en cuanto a letras, ¿no? Porque de las melodías no hablemos, hace unas melodías divinas, pero de las letras yo creo que sin duda es de los mejores letristas que hay en este país y en pues, muchos lados del, del mundo. Qué bien. María, y andabas hace poco por, Lo por Londres, ¿no? ¿Qué andabas haciendo por ahí? ¿Descansando? Pues ahí, dando la vuelta. Chido. Andabas en Londres y en Brighton, algo así en me dijo Brighton, chiquis. Fui a Brighton, a Londres nada más fui un día, estuve un mes en Brighton. Pero Brighton la mandé, está, la está man... como, perdón. Como, como la mandé por unas vacunas, ahí sí. No, pues este. dando la vuelta. Brighton Se fue es... a dar el rock and roll, pero aprovechamos para hacer un video muy bonito. Ok. Que, que se, de hecho se va a desencriptar también con, con el videojuego. Y este... O no sé si va a salir así junto con el videojuego o algo así. Y lo van a pero, ahí. pero es un video muy bonito que se hizo ahí en la ciudad de Brighton, grabado por María. Y, este, y aquí en parte también del video se hizo aquí en Guadalajara, en la Laguna Seca de Sayula. Y, este, y pues nada, es un, es un video que, que, que pues muy chistosa, las dos, locas, la, las dos locaciones coincidieron, ¿no? En que el viaje de María allá en Brighton y yo acá en, en rum, rumbo a Colima, ¿no? O sea, eh, <risa> nada que ver. Fue un día que, que me salí a patinar ahí al, al mar, porque hay como una escena de patines ahí fuerte, ¿no? Y entonces cuando llegué... Había neblina, sí, pero haz de cuenta que iban a llegar así Nosferatu y sus secuaces, ¿no? Entonces dije, no, o sea, esto lo tengo que grabar. Entonces me regresé a la casa por, mi, por todas mis cosas y llegué y así de que en 20 minutos, porque aparte ya era bien tarde, ya tenía como 45 minutos de sol y así en 45 minutos grabamos ahí el video y la verdad es que quedó increíble. Había yo estado grabando otras cosas porque de hecho los, eh, este video y el que sigue los grabé allá y los vamos a combinar como con cosas así de acá y así. Eh, pero ese video así surgió eh, que llegué y dije, no, es que esto está alucinante porque pues ya ves que allá cuando hay niebla, neblina. Que es pues, muy seguido. Hay pues, mucha neblina. Que, bueno, por lo menos cuando yo fui nada más fue el único día que me tocó. Oye, este Brighton es como el Acapulco de los, de los londinenses, ¿no? Y es una playa... <risa> Yo me acuerdo, está como una hora y veinte, ¿no? De Londres, una cosa así. Sí, está como una hora y media por ahí. O sea, y, este, y llegas y la arena son rocas, hijo. O sea, tú estás acostumbrado al Pacífico de México, una cosa así. Y llegas y es una playa. Es un lugar que tiene, no sé, María, cómo lo percibes tú, pero para mí es un lugar muy mágico, aunque la playa como playa, pues está muy chafa, ¿no? Pues es otro, es otro mood, ¿no? A mí, a mí Muy se diferente. Me... ¿Te acuerdas de la película de Lost Boys? Claro. Haz de cuenta que yo sentía que estaba como los Boys 2021. Con el Kiefer Sutherland. Y sabes sí. que en Brighton también filmaron este, escenas de Cuadrofenia, la película de The Who, ah, que de hecho sale Sting. ¿Se acuerdan cuando sale Sting como de Bell Boy claro. que carga unas maletas? y claro, eso, claro. eso es en un hotel en Brighton. Pero bueno, qué padre que anduviste por allá y qué bueno que, que van a poder integrar imágenes de ese viaje a sus nuevos videos. Padrísimo. Sí, de hecho ya también empecé a hacer una cosa que eran los Alien Diaries, que era como parte como de todo el rollo de, 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 pues de esta producción, que traemos lo de las prótesis estas de aliens y todo, y era como un poquito eh, eh, retomar como una perspectiva como de alien, como de turista, ¿no? Que ves como, que ves cosas nuevas donde todo el mundo ve rutina, ¿no? Entonces, como 
pasearnos por las calles y, 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 y una narración, de hecho están en, en inglés y no, ni siquiera soy yo la voz, entonces eh, los Alien Diaries también fue una cosa que estuve, que estuve haciendo por allá. Se podría decir que ustedes se complementan perfectamente como artistas, ¿cierto? Sí, yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí, yo creo que la sinergia que hemos, que hemos logrado este, con todo y los jalones de greña y todo que, que llegan a tener todas las bandas claro. y, 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 y porque acá aparte de jalones de greña como, como compañeros de grupo, pues también son jalones de greña como productor y artista y también son jalones de greña como, o sea, como, como productor y artista en el, en el caso de que es bien difícil de verdad estar produciendo a tu propia banda, güey, porque tú no, tú no tienes una perspectiva desde afuera como en determinado momento la puede llegar a tener María y, y siempre a veces son discusiones como pues muy, de afer, muy de productor aferrado que yo tengo la razón, pero cuando te pones a hurgar en, en, en toda la razón que tiene María te das cuenta que tú como productor dentro de tu propia banda estás completamente equivocado, güey. Entonces, <risa> este, sí. entonces es, es, está bien chido porque, porque yo creo que muy, muy pocas bandas este, pues pueden tener como esas dos cosas a la vez, ¿no? Que, que, que te puedas producir, pero también puedas este, saber qué estás haciendo bien y saber qué estás haciendo mal a la hora de autoproducirte, ¿no? O sea, entonces, este, pues sí es como bien importante pues, esa, esa sinergia que hay entre los dos, porque pues, a mí, pues ella me ayuda mucho a refrescarme constantemente, ¿no? Ella siempre está este, en, en la búsqueda constante de sonidos nuevos y cosas nuevas visuales, y, y pues yo, yo digamos que soy un poco la persona que... que que le da el sonido a todo eso que ella ve y a todo eso que ella puede llegar a aterrizar en su mente, ¿no? Yo simplemente lo sonorizo, sonorizo lo que está pensando y este, o sonorizo lo que estamos pensando juntos o sonorizo sus letras o sonorizo sus melodías y ella a la vez, este, pues me cuenta las historias de la música que yo hago, del, del sonido que yo emito, pues ella le, pone, ella le construye una historia a un arreglo musical que yo haga, ¿no? Entonces, pues yo creo que, que cuando funcionas así, de esa manera, pues es, es, es que pues si nos... A lo mejor nuestros cerebros ya no funcionan tan bien, <ríe> qué sé yo. La pero, vida práctica. <ríe> pero... Pero, pero, pero musicalmente creo que, creo que la computadora... De nuestro disco duro sigue jalando a toda madre y pues no por algo tenemos ya tantos años juntos y seguimos creando canciones no, no somos de esas bandas que, que nos queremos quedar con nuestros cinco o seis hits y tocarlos por el resto de nuestras vidas sino que queremos seguir creando eternamente no o sea no queremos queremos ser una banda que no nada más sea recordada por las pequeñas cosas, ¿no? Sino que también se acuerden de catástrofes perfumadas, que se acuerden del beso, que se acuerden de compartamos tumbas y de todas las canciones que hemos hecho que para nosotros han sido nuestros singles personales del alma y de la vida, ¿no? Y que, y que pues mucha gente se ha, se ha identificado ahí chido y que les agradecemos un chorro. Y, pero pues siempre ha sido como eso, ¿no? Como siempre nosotros estar tratando de, de divertirnos para que pues, la gente pues, se la pase chido con nosotros, ¿no? Y a los que les cague el grupo, pues también bienvenidos al que les cague, ni modo, o sea hay de todo, tenemos gente que nos ama, tenemos gente que nos odia 
tenemos gente que somos muy buenos, tenemos gente que las mismas disqueras, en la última que estuvimos la gente no creyó para nada, les pusimos un tapadón de hocico cuando nos tocó tocar en el Vive Latino a las 3 de la tarde que no va nadie y teníamos la casa como con 15 mil cabrones. Entonces era así como... Es, es, es como bien padre darte cuenta de que, de que muchas de esas inseguridades que te puede llegar a, a generar este, ciertas disqueras o ciertas personas con un pseudopoder en el medio, claro. este, te das cuenta que toda esta sinergia musical que hemos hecho es mucho más, va mucho más allá y es más poderosa que, que cualquier pendejada que te pueda llegar a decir cualquier manager o disquero o, o como lo quieras llamar, ¿no? sin ofender a nadie. Este y, y simplemente pues esa como pues como que esa pues como que esa credibilidad que tenemos en, hacia nosotros pues nos ha hecho que Hot Dog camine y siga ahí no no por algo no por algo seguimos haciendo esto porque pues es lo que tenemos es lo que nos gusta es lo que sabemos hacer y, y pues nunca lo vamos a dejar de hacer por las causas correctas que lo estamos haciendo no y y, y cuando pues, has cometido errores o, o, o han pasado cosas que, que te han llevado al borde de, 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 de que dices, no, sabes que esto ya, güey, ya estuvo, pues es cuando más te das cuenta de que, de que pues tienes que seguir y aquí seguimos y aquí y seguiremos y aquí claro. estamos y vienen un chingo de cosas nuevas bien padre. Claro, para dejar un gran legado musical. Está poca madre, chiquis, lo que acabas de decir, estoy de acuerdo, es nuestro oficio. Así de fácil, sí, nuestro güey. oficio, tu oficio sí, es no producir. Podemos, no te puedes estacionar en cosas malas que hayan pasado en tu pasado. No, es como yo no me podría quedar estacionado en que alguna vez toqué con fobia y por broncas con, con algún manager o con algún personaje del grupo o whatever. Y no, no me puedo quedar estacionado en las redes sociales mentándole la madre a ese grupo o a claro. ese manager o mentándole la madre al pasado o cosas así. No, yo creo que tú tu deber como músico, como artista, y, y eso mismo siempre me lo ha dicho María, ¿no? Yo todas estas cosas, este, pues las he aprendido de, de María, porque ella siempre ha sido así, ¿no? O sea, dice, güey, ya, o sea, todo es ahora, lo que importa es ahorita, no puedes estar enojado toda la vida, no puedes estar triste ni reclamándote a ti mismo, ni al pasado, ni al presente, ni al futuro, cabrón. O sea, tienes que simplemente olvidarte de todo, y tratar como de, de que todos los días sea un día nuevo para que puedas estar nuevo y crear nuevo siempre. Entonces, este, pues es lo que tratamos de hacer, ¿no? Es una filosofía bien chida de, de, de María que siempre quiere retomar las cosas chidas, ¿no? Aunque a veces no se pueda y te cargue la chingada y que luego es difícil. Pero sabes que es yo normal. siento que es, más, o sea, es mucho más cansado y más desgastante estar acordándote y, y, y como dices, quejándote y así. Totalmente. O sea, cuando te quejas, te quedas así exhausto, ¿no? O sea, y de repente te enfocas en, en, en destruir y sí, en, o sea, te olvidas de construir, ¿no? Entonces, no, exacto, hay, sería... a construir, ¿no? Y, y ayer justo tenía, estaba con una plática que alguien decía que lo contrario de la guerra es el arte, ¿no? Este, y pues la lógica siento que detrás es eh, porque el, la guerra es destruir, ¿no? Y el arte siempre será construir, ¿no? E inventar cosas nuevas y, y pues como dar el salto cuántico de, de, de hacer algo que no existe, ¿no? Que eso es increíble. No, y además, pues después de, o sea, pues no sé, yo, yo digo que, que, que después de, de que si tú tienes ese positivismo con tu banda, con tus proyectos, 
y pues logras cosas que siempre habías querido. No sé, yo, yo lo veo como, ¿cómo es posible que puedas estar enojado después de, que, después de que tantos años tienes la oportunidad de seguir haciendo videos tan bonitos como Catástrofes Perfumadas, ¿no? Claro. O, o videos como Es lo que hay, o ahora el video de Hola, que no, que estamos por sacar, que dices, es una bendición tener oportunidad de hacer eso. ¿Por qué demonios vas a estar encabronado y quejándote cuando tienes la oportunidad de seguir haciendo y deshaciendo a tu antojo sin que nadie te esté presionando qué es lo que tienes que hacer, cómo lo debes de hacer. Y, este, y al contrario, ¿no? Que te das cuenta de que todo ese trabajo de tantos años pues ha contagiado a gente que, que precisamente como ven eso en ti, pues ellos también lo creen, lo creen sin dudar y por eso apuestan a tus proyectos. Porque pues tú sigues ahí y, y, y ven que en ningún momento... Nosotros en ningún momento nos rompimos y en ningún momento tampoco traicionamos nuestros, nuestros valores artísticos y personales, ¿no? Jamás nos vestimos como nos dijeron que nos querían vestir, jamás les hicimos las pinches cancioncitas que querían que les hiciéramos. Entonces, pues eso a lo mejor nos costó congelaciones y cosas así, pero, pero para nosotros eso más que, que, un, que una cosa que nos enfurezca o nos haga nos haga enojar o algo así, simplemente nos hizo crecer más como personas y como artistas. Y como porque, artistas. Porque nosotros los que vamos, porque nos, los que vamos a trascender somos nosotros. Ellos se van a quedar ahí con toda la, toda la gente que hace cosas malas, se van a quedar con eso siempre. Y nosotros pues vamos a seguir y, y para nosotros todo eso pues ya se queda como, es como basura espacial, ¿no? Entonces, este, <risa> sí, güey, es basura espacial que se va a ir por un hoyo negro y pues ese pinche hoyo negro la va a llevar. Que se vaya, que se vaya pero que se vaya y nosotros seguimos aquí y pues ahora ya sobrevivimos, estamos sobreviviendo una pandemia y seguimos teniendo la oportunidad de seguir creando y haciendo cosas y podernos seguir reuniendo para componer canciones y tocar juntos y seguir tocando juntos. Entonces, pues yo creo que, que, que pues a pesar de todo lo malo, no ha sido tan malo, al contrario, ha sido todo muy bueno y pues creo que estamos muy bendecidos de poder de poder seguir haciendo esto y, y seguir haciendo lo que nos gusta y, y poder seguir viviendo de lo que nos gusta, aunque con la pandemia sí hay que admitir que estuvo, que está cabrón, porque no ha habido tocadas, no ha habido cosas, pero, pero, pero la verdad nos ha hecho crecer. Así es, pero nos ha hecho crecer de otras maneras, ¿no? Entonces, claro, está... por supuesto, sí, yo, yo estoy de acuerdo con ustedes, me encanta todo lo que has dicho, Chiquis, me parece bien positivo. Me parece que es una filosofía muy positiva que, que se captura y se nota en, en la música de ustedes, en lo que están haciendo. ¿Sabes que yo nunca voy a entender por qué las disqueras firman a un artista y después lo quieren cambiar? Pues mejor no lo, hubiera, no, no lo hubieras firmado, güey. O sea, si lo importante de un artista es su esencia, su propuesta musical, ¿para qué se la quieres cambiar? Mejor no lo hubieras firmado, porque si lo firmas, respétalo. Oye, Piro, yo siempre digo que es como los novios. Te conocen y se enamoran de ti por como eres y luego te quieren cambiar. Sí, pues fácil. Exactamente. Algo así. Medio, machi, medio machista el asunto. Y eso de que la gente cree que... No, ahora que nos casemos vas a ver cómo va a cambiar. Mira. Ajá, vamos a ser bien. Pura de árabe. Ahora que nos casemos se va a volver peor y no sabes lo que te espera, cabrón. Oigan, y, es. que, y, está, y están listos para, para este próximo 4 de julio en la Feria de León que vamos a estar ah, juntos ahí en Rock en tu idioma eléctrico. Urgentemente, ya urge, urge, urge. No, y, y, y tú, chiquis, 22 canciones en la bataca te vas a aventar, carnal. Así es. Qué fácil se es. dice, ¿verdad? 
pero está cabrón. Pues es una chinguita, la verdad, es una chinguita. Espero no, espero llegar a la quinceava. <risa> no, pues más bien, este, tú eres, tú eres muy, este, eres muy, ¿cómo se llama? Muy disciplinado, ¿no? Con estarlas escuchando y haciendo la tarea en tu casa y ya llegas a ejecutar. Así es, no, pues te la llevas tranquilo, ¿no? Re, re, regularmente, cuando, cuando más canciones son, más leve te la llevas, ¿no? No, no, no tiras el alma desde la primera rola, es como... Te ves como cuando te sales a correr, que empiezas poco a poquito y luego ya te deschongas. Oye, ¿cuál Entonces, es el... Es un poco así. ¿Cuál es el concierto de mayor duración que has tocado, chiquis? Así un concierto que te digas, puta, esa vez tocamos tres horas, cabrón, no me acuerdo. ¿Cuál ha sido un concierto así que de veras te acuerdes pues de que, que uno, tocaste? Pues yo creo que uno de los del sinfónico, ¿no? Yo creo que hubo un sinfónico que nos aventamos como casi tres horas, no me acuerdo dónde fue pero que si nos aventamos los dos discos enteros casi y este y entre choro y choro eran como tres horas y sí me acuerdo haber acabado así creo que no sé si fue un palacio de los deportes o algo así que que hicimos con el rock sinfónico no y este y también con fobia recuerdo que pues al, algunos conciertos sí eran así también duraban como dos horas así pero pero creo que con el sinfónico es cuando más largo ha sido un show hemos dado shows de dos horas y media fácil sí. o más no, ya es un rato como baterista estar tocando ese tiempo. Cuando ya... hacíamos el show este que nos echábamos 10 rolas eléctricas y luego ya entraba todo el sinfónico, eso sí era, vámonos recio. Ahí sí se siente el rigor de, de, de las horas tocando, ¿no? Pero bueno, no? la batería la batería es un instrumento que, que afortunadamente tú decides qué tanto te quieres cansar, güey. O sea... Claro, no es cierto, es cierto. Y, y yo creo que, que, que si tienes que ir y sabes que tienes que estar machín tocando 20, 25 canciones, pues no, no te vas a desaforar en las primeras cinco porque ya al rato ya no vas a tener condición, ¿no? No, y mucho menos cuando en las primeras cinco canciones te ponen las más rápidas de tempo, ¿no? Claro. Entonces, ¡Vete, cabrón! Entonces tienes que empezar al revés, como que va todo así. Pero no, la verdad es que listo, siempre, siempre es un placer. La verdad es que cuando estás allá arriba ni te cansas, cabrón. O sí, sea, sí, el escenario y, se impone. Y yo creo que ahorita con toda esta con toda esta hambre de volver a, a conectar con la banda, güey, con la gente. Va a ser muy pues, emotivo. Y va a ser menos cansado que jamás sí. lo fue. O sea, va a ser totalmente de que qué chido volver a encontrarnos con la Así gente. Es. Qué chido volverte a ver a ti. Así es. Igual poder estar claro. otra vez en un escenario y volver a compartir con María el escenario del Sinfónico y el Sabo y Pinocho y... Pues toda la banda, el Bon, el Arturo, etcétera. ¿no? Exacto, sí, entonces, va, va, a estar, va a estar padrísimo. Yo también con tengo la Ceci, mucha... con Leo. O sea, va a estar muy padre. Entonces, este, pues te digo, es lo que te digo. Ni modo que después de estas cosas que están pasando, pues llegues a escribir Twitter de que vale madre todo. Eh, no, 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 no. Yo creo que está chido, está chido lo que está pasando y, 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 y precisamente ese. Ese buen legado nos deja la maldita pandemia, ¿no? Que, que, que pues, hay que, hay que valorar que realmente. Lo que se tiene, que Así es, lo, sobre lo, todo. Lo ese, poco que se tiene. Es el presente y hay que vivir el presente. Totalmente. Pero bueno, este, hace rato hablamos de esos momentos como negativos, como lo que pasó en Chimalhuacán o lo que pasó aquella vez. Vamos a, vamos, ¿por qué no nos comparten 
Pues fue en San Luis, básicamente, porque en okay. Chimalhuacán la verdad es que estuvo increíble. Ok, entonces fue el video ese que vimos era de San Luis. El video ese es de San okay. Luis Potosí, ya hace mucho. Okay. Lo de Chimalhuacán en realidad fue una tocada preciosa, de hecho. Ok, fue de ¿y, las qué, y, y, y qué, otra, qué otra tocada recuerdan, María? Una tocada así. Ustedes han tocado en muchos lados, han tocado en Europa, han tocado en Estados Unidos, han tocado en, en Centro y Sudamérica. ¿Cuál es una tocada que la recuerdan como memorable, que fue una tocada Vive mágica, una tocada trascendente? Yo creo que vive latino, este, y también, por ejemplo, tuvimos una, to una tocada en el South by Southwest. Ajá. Eh, en Austin. Que, que, ajá, que no, o sea, que no pudimos tocar porque se nos, se nos fue la luz, pero también en esos momentos como que pasan otro tipo de cosas, ¿no? Como que te das cuenta que estás bien unido con tu banda, como que... Eh, no sé, fue, fue un momento como bien bonito porque de repente haz de cuenta, eh, no, pues que se fue la luz y que no sé qué, que no vamos a poder tocar y, 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 y que no hay bocinas y no hay, o sea, no había como nada y no había como nada que hacer y de repente pues como que cuando, ahora sí que cuando, cuando no hay nada que hacer, pues ya ni te preocupas, ¿no? Y todos estábamos como bien, o sea, como que no, no nos pusimos locos, ni histéricos, ni nada. Y tuvimos otras, to otras tocadas también dentro del South by, by Southwest, pero esa en especial fue, fue como, güey, pues ahora sí que lo que importa es, somos nosotros, ¿no? O sea, no, o sea, esto pasa, todo pasa y, y mientras estemos bien, pues todo está bien, ¿no? También ese, ese, ese tipo de, de experiencia está padre. Sí, Creo que padre, el, 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 el latino, una que tuvimos en Ecatepec en un puente peatonal que estuvo también así súper emotiva y súper efusiva, que, que la gente estaba increíble y estábamos en un puente peatonal que creo que también ha sido de nuestras mejores tocadas. Las mejores eh, tocadas, sí. En los Grammys también una vez tocamos y, y fue muy, muy padre. Este, veíamos a Enrique Burburi cabeceando al ritmo de nuestras canciones, entonces estuvo, estuvo muy cool. <risa> sí. Y o sea... este, y ya tienen seis nominaciones al Grammy, mano. Ya como que se, ya que los dominen y ahora sí se los den, ¿no? ¡Ah, <risa> madre, güey! Ya son seis, carnal. Ahora que se pase la moda del reggaetón, porque se me hace que ahorita están este, abarcando todas las categorías, yo creo. No sé. Pues sí. Ay, el reggaetón. Oigan, este, pues ayer platicando con Chiquis, yo sé que escogieron un solo disco pero también vamos a hablar un poco de la música de Mecano y de todo el New Wave y la música que ha, pues de alguna manera, influenciado o afectado los corazones de Hot Dog. Pero escogieron el disco de Spring Sessions M, Spring Session M de, de Missing Persons. A mí Missing Persons me encanta. Y este, sí. deje, déjenme comentarles que yo tuve eh, la experiencia, y ya lo he hablado mucho en el podcast, de que yo conocí a Ken Scott, que fue el productor de Missing Persons. Nos hicimos muy amigos y estuve a punto de llevarlo a México a producir el disco precisamente de Déjala Tranquila y de Contaminado de Ritmo Peligroso, pero como ah, tantas cosas, no se armó. Pero bueno, no sé si ustedes saben que Ken Scott debutó como manager con Missing Persons, porque de pronto se quedó con el proyecto, él era el productor, él era, él era como el que empezó a invertir en, en las horas de estudio, ensayaron en, en el estudio de Frank Zappa, porque Ken Scott y Zappa eran vecinos, y después se volvió el manager de Missing Persons, a mí en lo personal, este disco me gusta mucho, aunque soy fan del EP anterior, el que trae Mental Hopscotch, no sé sí, si, claro. si se acuerda. Esa rola a mí me voló la cabeza la primera vez que la escuché. Platíquenos por qué este disco, 
¿Por Oye, qué Missing Persons? Uno de los datos más, más, más raros de todos los, los de la música. <risa> Creo que no hay nadie más culto en el rock and roll que Piro y no, qué no. bueno es poder hablar de disco siempre porque, porque siempre nos terminas así como aleccionándonos perfectamente de qué es lo que pasa. Bueno, es, la verdad es que escogimos Missing Persons porque, o sea, Missing Persons es un parteaguas de, de todo el New Wave que hubo con grupos de chavas. O sea... Gracias a Missing Persons estoy seguro que existe No Doubt. Gracias a Missing Persons estoy seguro que, que existen bandas como República, que existe Garbage, que existe Mecano incluso, que existe... O sea, en realidad yo creo que Missing Persons fueron los que vinieron a, a hacer toda esta onda de pop agresivo, este, tocado de una manera animal, ¿no? Porque pues tener a Terry Bocio después de Zappa y, y haber hecho esta banda o, o incluso también Warren Cucurulo que también salió de Zappa o, y creo que también este... Patrick, que, pa Patrick O'Hearn. Creo que también Patrick O'Hearn salió de Zappa. Sí, sí, no, son tres músicos, <risa> sí, Chris, o sea, estás hablando así de... Lo, lo único que no salió de Zappa fue Dale Bocio porque ella salió de unos canales más bien exóticos, ¿no? Pero, ah, exacto. Pero... <risa> Pero esa, onda de, seguro también. pero esa onda de haber conjuntado este, tres músicos prolíficos semidioses en sus instrumentos como Bocio, Patrick O'Hearn, Cucurulo, que salieron de Zapa y una actriz porno como Dale Bocio y hacer una de las bandas más chingonas de todos los tiempos a mi gusto. Este, bandas de, de New Wave, porque era una banda de New Wave, aunque era más totalmente poco, también más, era rocker, wey, era como también hard, era como hard New Wave o no sé, wey, sobre todo el disco de, de, de Spring Session M, yo creo que las guitarras y las baterías son tan feroces como unas guitarras de Judas Priest o como unas baterías de, de Van Halen o lo que quieras, ¿no? O sea, es, es impresionante el trabajo que hay ahí, ¿no? Pero eso, digamos que, que es por, la, por el tipo de... de de, nos identificamos mucho por el rollo musical en el aspecto de que pues las melodías de repente de Missing Persons también son muy lindas, muy suavecitas y la música es muy agresiva y muy poderosa, ¿no? Entonces, pues, digo, obviamente de, desde Spring Session te vas a Raymond Reason y luego te vas a los otros discos y, y todos son distintos, pero nunca deja de perdurar esa como agresividad musical o lírica, pero siempre cambiante con cosas muy suaves y muy tenues, sin dejar de perder toda esa fuerza, ¿no? Que, que te digo, pues es de ahí, de ahí salimos, de sí, ahí o venimos. Sí, te vas al Darwin de, 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 de muchas morras, o sea, por ejemplo, no sé, Grimes, incluso Lady Gaga, y luego te vas a, a Gwen Stefani. Le, Lady no, Gaga no. es un fusil de Dale Bocio a más no poder, o sea, sí, no existe sí, cosa más parecida. Si te vas a un Darwin, seguro vas a dar allá. En, en su libro Ken Scott platica mucho de esta etapa porque pues, fue importantísima en su vida. Él tiene un libro que se llama From Abbey Road to Ziggy Stardust, ¿no? Porque <risa> imagínate, pues Ken Scott hizo... No, güey, que no hizo. Aladdin, Sane, Ziggy Stardust, Honky Dory, hizo Crime of the Century de Super Trump, hizo no, no, el Transformer no, de Lou Reed, sí, o sea, y él comenta que Dale Bocio no era una cantante propiamente, que de hecho tenía, no sabía respirar bien y constantemente tenía problemas de afonía y de estar ronca, pero que era una performer muy buena, ¿me entiendes? O sea, era una chava con un carisma y con una vibra a la hora que se paraba en el escenario que le podías perdonar esto de que no fuera una cantante muy pro por la vibra que traía. Y yo estoy de acuerdo, Chiqui, estoy de acuerdo contigo en que yo creo, yo creo que es una banda muy representativa del New Wave. 
de ya, 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 ya cuando el movimiento punk estaba medio bajando y empezaron ya a crecer los Talking Heads, sale uh -huh. en, en 1982 esta banda con este uh -huh. LP. Y qué bárbaro, ¿no? Yo creo que a muchos nos volaron la cabeza. A mí también me gustaban muchísimo los Missing Persons. Totalmente, totalmente. Y mira que, que o sea, es toda esa escuela, toda esa escuela de los B-52, de Blondie, de Divo, de todos estos, ¿no? Que eran toda esa camada de banda, Flock of Seagulls, que era como el hermano de Dale Bossio. Entonces era, era, pues no sé, es una época muy linda que fue la que trajo a todas estas nuevas generaciones, como dice María de Grimes, este, pues hasta Billie Eilish, este, Lady Gaga, todo, todo esto, ¿no? Entonces, este, pues yo creo que, que y Hawk Dog, pues sí es una banda que nos identificamos mucho con eso porque pues tenemos canciones como en, en, en eso, en ese sentido, aparte de, de que porque crecimos un poco oyendo Missing Persons y todas estas bandas, pero porque es lo que nos gusta, ¿no? Y porque pues María siempre ha sido así, María es como, también es como Dale Bocio, nomás que ella no le hace al porno. Y, eh, y, y, y a lo mejor de mí porque me diré un mejor. <risa> y, este, y la onda es que, que pues hemos crecido con esto porque nos identificamos al 100, ¿no? O sea, Mecano, por ejemplo, es otra banda que, que yo creo que la mayoría de gustos culpables, poperos de todo el mundo, que se dice muy metalero y muy así, a mí nomás el rock y lo demás son niñerías y no sé qué. Este, yo creo que, que, que Mecano era muy rocker, era muy punk, era muy pop, era muy, yo creo que Mecano tenía también todo ese tipo de, de revolturas, ¿no? Que además Mecano, pues también había bandas de pop muy importantes europeas como The Cores, que yo creo que también Mecano agarró mucho de los Cores. Y, este, y, y también, pues yo creo que Hot Dog también tenemos influencias de bandas como The Course. Sí, ah, como que, bueno, como que Mecano es una onda como mucho más oscurita, ¿no? De que, que por ejemplo, me, me remonta a un grupo un poco más reciente, no, no nuevo, pero, pero no como Mecano, como el, el, los Cranes, que me recuerda mucho esa vibra de Mecano, que es los una Cranes, claro. Super, súper eh, eh, suavecita y una música súper oscura encima de esa voz y, y me recuerda mucho ese primer disco de, de Mecano donde era un mood bastante oscuro con una voz súper delgadita y súper suavecita y con una personalidad de, de una mujer como andrógina muy fuerte, ¿no? Así es, era también un poco como, como esta chica también canadiense que yo creo que fue una muy buena influencia también para Hot Dog, que es esta Jane C. Berry. No sé si la ubican. Jane no. C. Berry es una chica canadiense que tiene por ahí un video en YouTube que se llama Map of the World, que lo okay. recomiendo mucho. La ubico porque Chiqui siempre me la enseña. Así que mira, que, sí, la pero Pero que es este, vamos, que era Jane C. Berry. Yo creo que, yo creo que Mecano estudió mucho a Jane C. Berry antes okay. de hacer Mecano. O sea que estamos hablando de esta cantante canadiense que es de antaño, o sea, ya tiene sus años. Sí, Jane C. Berry empezó en el 80, 78, por ahí, desde los okay. 70, empezó en los 70, y también es de una, de una, de una parte muy, muy importante del New Wave, nomás que ya no fue conocida. Fue más o menos un efecto como lo que pasó con, que no tiene nada que ver con el New Wave, pero pues Robbie Williams nunca pegó en Estados Unidos, ¿no? Y sin embargo en Europa y en México fue uno de los madrazos más grandes de la historia, pero en Estados Unidos nunca pegó. Bueno, con Jane C. Berry yo, yo siento que Jane C. Berry pudo haber sido... B-52, Divo, Missing Persons, también en, en Estados Unidos, pero tampoco sucedió. 
yo me enteré de James y Berry porque en, el, en, en algún momento de las parabólicas, este, que no tenías acceso a la televisión canadiense, programas de musicales, más que por parabólica, pues en casa de, un, de una prima, pues afortunadamente nos pudimos ver un programa de, de videos canadiense. De repente estaba un concierto de esta chica dando un performance que yo, yo dije, esto es mecano, no más que en, canada, en canadiense, ¿no? O sea, ¿Te, es, ¿Te acuerdas de Much y, Music, la competencia de MTV, que era el claro, canal de donde trabajó Marcelo Lara precisamente en Canal 11? Claro, por supuesto. Yo por ahí supuesto. aprendí muchísimo de música canadiense, muchísimo. Qué, qué buenas bandas habían. No, había unas bandas increíbles, ¿no? Comenzando por The Band, etcétera, Rush, etcétera. O sea, y, este, y María, ¿cuál sería tu disco favorito de Mecano, si es que tienes uno? El primero. Eh, bueno, no sé si es el primero, el de Ahí viene el sol. Se llama el, de así, ¿no? el que trae maquillaje. Ajá, ese es okay. mi favorito. Tiene como un, un rollo así oscuro, muy, como muy particular. Ok. Es mi, mi sí, yo creo que también ese. Y ahorita, y ahorita que estamos comentando esto de New Wave, este Hot Dog podría ser una banda de New Wave. Totalmente. Nos, de hecho, nosotros nos consideramos una banda de, de New Wave. Totalmente. Este, incluso nuestro último sencillo es totalmente una canción New Wave. Este, nuestro penúltimo sencillo que fue, digo, antepenúltimo sencillo que fue Compartamos Tumbas, pues es New Wave. Este, tenemos otra canción que es Planta Caníbal, que son, pues es, sí, en realidad lo que hacemos es New Wave. O sea... Y nos, nos gusta mucho porque precisamente el New Wave es como ese, esa, ese, esa música que puede llegar a ser tan agresiva como el punk sin serlo por los sonidos, pero que de, de todas maneras te da chance como de con las letras poder ser muy agresivo o muy benevolente dependiendo cómo lo quieras tomar, ¿no? Entonces eso es lo chido de, 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 del New Wave y que además pues nunca va a pasar de moda porque yo veo que The Weeknd, que es un, la banda más más nueva, de, de, de las bandas más nuevas y más exitosas que hay en todo el planeta ahorita de Weekend, este, pues hacen New Wave. <ríe> Entonces, este, no hacen reggaetón, afortunadamente hacen New Wave. Y, y, y es bien chistoso que, que, que pues te das cuenta que las bandas nuevas que están pegando con tubo y que son las más prolíficas y todo, hacen música New Wave, pero con incluso con estructuras ochenteras, ni siquiera manejan las estructuras de... de de, de ahora, ¿no? Que es como un coro largo y un puentecito y otra vez un coro largo y se acabó la canción, ¿no? Estos güeyes empiezan otra vez a hacerlo como antes, que había una introducción, luego te meten un verso, luego trae intro, otro verso y hasta dos horas y media después viene el coro, ¿no? No es como sí. las estructuras de ahora. Que, que te es la van construyendo. Exactamente. Entonces Ajá. está bien chido pues, saber que mucha gente está haciendo eso, ¿no? Eh, como San Vincent también, que está haciendo mucho New Wave. Tremenda. Mucha mucha música disco, pero como retorcida, renovada, que a fin de cuentas es como, pues en, es como un, todos están reciclando el pasado. Mira, de San Vincent, este, la vi en las masterclass de estas que están por ahí, y, y, y platica porque se, que se puso San Vincent precisamente para no tener un nombre de mujer, porque la gente no escucha música con nombre, o sea, bueno, en ese momento, ¿no? Entonces. Sí. No, además, ¿sabes? sabes to toca la lira re bien la chava, ¿eh? Porque es, es muy, muy buen guitarrista la San Vincent. No, sí, es brutal. O sea, ah. hay, hay gente muy talentosa, sí. Brutal, ¿Escuchaste, ¿Escuchaste el disco que hizo con David Byrne hace como unos 15 años, creo, que hicieron un dueto? 
brutal. Muy bueno. Oye, brutal. entonces, bueno, de alguna manera, tanto Mecano como Missing Persons, pues tienen cantante mujer, ¿no? Pero eso Así que es. comentabas del New Wave, obviamente ahí podemos meter muchos artistas que comenzaron bajo el movimiento punk, pero se volvieron más sofisticados. Como uh -huh. bien mencionaste a Divo, obviamente Joe Jackson, Elvis Costello. Que, y, que, que, y, y todos tienen un sello, todos los escuchas y sabes inmediatamente que son ellos, ¿no? Lograron Totalmente. verdaderamente un sonido muy propio, ¿no? XTC, Siux and the Banshees. XTC para mí Siux, ya son. Siux, Siux and the Banshees es también otra, otra, otro ejemplo, ¿no? De, 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 de lo que agarramos mucho de en Hot Dog, ¿no? Yo creo que Siuxi también es Oye, alguien. Siuxi, ¿cómo, ¿cómo se dice en Estados Unidos Siuxi? Siuxi, Siuxi, Siux. Que me regañaron ahora que estuve allá en las Inglaterras que son que Susie and the Banshees. No, Susie and the Banshees. La X se pronuncia, que yo la sepa, se pronuncia la X. Y en Inglaterra es Susie. A lo mejor el inglés que te dijo ese era chino, güey. Es que Susie. Era un chino que llegó a vivir ahí a Brighton, güey. No, a mí Susi, el primer disco de ella, cómo me gusta ese disco, mano. ¿Cómo se llama el que... Ay, que sale como la pues mano es esta. Sí, pero es el primero, tiene un nombre que... No, bueno, no me ya... acuerdo. Sí, ya, ya, ya no es igual los... Pero el Pip Show es una brutalidad, güey. Y el Kaleidoscope, me gustaba el mucho Kaleidoscope, también. El... Me gustaba bueno, mucho. Es que, es que yo creo que ahí también hay una... Hay un tipo ahí involucrado que, que se llama Budgie, que es una... Era, era su novio y era su baterista. Y ellos crearon también un dueto. ¿Te acuerdas cómo se llamaba ese, ese dueto que tenían? Ah, sí, claro. Lo, era the, No, no era de Animals. Era de... de algo yo, así como... Yo tipo tengo, de el, animal. tengo el primer EP de ellos, mano. ¿Cómo se llamaba? Que salen Budgie y sale ella como una tribu. Sí. Como si, fueran unos, como unos, si fueran unos salvajes de una tribu africana, una cosa así. Sí, 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 no me acuerdo. Little ahorita, creatures, ¿no? Creatures. The Creatures. The creatures the las criaturas. Creatures. Eso. Sí, the Creatures. Está, brutal, pa wey. está padre esto de no hablar de un solo disco. Eh, y es algo que me, que, me, que me interesa mucho hacerlo en el podcast, de a veces no ser tan lineal. Cuando alguien me proponga algo así como lo que propusiste, Chiquis, de no clavarnos nada más en uno o en dos discos, sino hablar de diferentes artistas y de diferentes discos, también me pareció muy padre, ¿no? Es que son, vamos, es que todos, todos esos artistas tienen tanto en común que, que sería como imposible mencionar uno solo, ¿no? Porque sí. así como estaba también XTC, estaba Ingo Boingo y estaban The Tubes y, estaba, y estaban los, los, y estaban los, este, los Romantics y estaban, o sea, y estaba X y estaba, pues no sé, o sea, estaba Félix and the Cats. O sea, había una, había una cantidad, estabas tú, cabrón, con tu Dangerous Rhythm, que eran muy punks, pero también traían mucho New Wave de por medio. Y este, entonces, no sé, estaba la Kenny, güey, que también en no, determinado es que tú, momento pero, era muy New Wave. Pero tú también empezaste a tocar en esa época. O sea, yo empecé a tocar era, en esa eh, Estabas, en, en esa estabas época. bien chamaco tocando ya la bataca con bandas de como Masco, Kenny, etcétera, ¿no? <ríe> Sí, estaba ahí con, con, con todos los, pues eran los mentores, era la escuela, era la escuela que había, tenías que estar ahí con, con, con los que sabían, ¿no? Porque pues definitivamente eran los que sabían, tú nomás eras es. pedazo y, de idiota. ¿Y se, acu ahí. ¿se acuerdan de, de, de Anabela, la cantante de una banda que se llamaba Bow Wow Wow? Claro. Qué bárbaros, que eran los tres músicos de Adamant y el mal con, el mal con este, McClane se los quitó. 
al Adamant y formó Bow Wow Wow, que, que el baterista no tocaba con contratiempo, acompañaba con puro tambor y con platillos. No sé si te acuerdas con de puro eso. Puro tambor chiquis. y platillos, sí, sí, sí. sí tremenda, sí, sí. tremenda banda. ¿Los has oído, María? No sé, o sea, me suenan, pero creo que no los conozco. Estoy seguro que sí los ha oído. Pero bien no, bien no. tribales, traían una onda increíble, Bow Wow Wow. A mí me, a mí me gustaban muchísimo, muchísimo. Estaba muy chido, hasta, wow, la wow. Fe, hasta la fecha me gustan mucho, los oigo, los oigo bastante todavía. Japón, güey, también. También, claro. O sea, hay claro. una cantidad, es una cantidad en verdad, o sea, sin dejar de mencionar a Thomas Dolby, Howard sí, Jones. No, hombre, qué barro. <ríe> o sea, son... Sí, no. Había mucha, había mucha tela de donde cortar en el tremendo, New Wave. Tremendo. Y había eh. muchos artistas que, que en verdad, este, pues es toda la influencia. O sea, son, son definitivamente es música con la que, pues, no sé, yo crecí desde chavito, independientemente de que alguna vez hablamos de Paul Simon y cosas así, pero eso es otro así. rollo. Eso es como algo más personal, pero así en general, de lo que te acuerdes de las fiestas, de los conciertos y todo eso, pues esa era la música que, 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 que escuchábamos, ¿no? Hace rato, y... hace rato mencionaste Oingo Boingo. Que va, yo tuve la oportunidad de verlos en vivo porque Tito Larriba, los plugs, que Tito era como sí, claro. mi, mi carnal de allá de California, nos invitó al, al lugar este que estaba por allá, por Risida, ahí como en el valle, que, que se llamaba el Country Club. Ajá. Y ahí abrió, abrieron los plugs y luego salió Oingo Boingo también. Qué tremenda banda. El Danny Elfman, mano. Qué músico y qué Exactamente. cantante. Exactamente. Nada, nada más y nada menos que Danny Elfman, ¿no? Sí, el, ¿no? El escorero y soundtrackero más cañón de los últimos tiempos. Así es. Este, que pues nada más le hace todo a Tim Burton, nada más. Este, pues sí, es, una, es un animal. Y Danny Elfman, pues sí, era una, era una bestialidad como compositor y y John Batos en la batería, John Batos Hernández. Así y es. Eran unos músicos así impresionantes, ¿no? Se, y se imponía, claro. se imponía como cantante el, este, el Danny Elfman, la verdad, tenía su carisma, su fuerza escénica. Qué tenía padre. Mucho. Pues. Oigan, este, antes en el, en el podcast, antes de, antes cuando nos despedíamos, yo les pedía que dijeran una frase o que dijeran algo que tenía que ver con su filosofía de vida, pero ahorita ya hemos cambiado eso y ahora prácticamente me gustaría que hicieran lo que se les dé la gana. Si quieren re recitar un poema, cantar una canción a, a capela, echarse un hidalgo de una cerveza, lo que quieran. <risa> <risa> lo que quieran. Vas tú primero, María. Ay, ¿qué hago? No sé. Era más fácil cuando tú nos pones... Este... Lo que quieras. Lo que... Despídete como quieras. Bueno, Voy a, voy a llamar a los amiguitos de provincia de Chabelo. <risa> amiguitos de provincia, güey. Ya, porque yo sí sé marcar con estos teléfonos. No sé qué hacer. <risa> bueno, tú, chiquis, en lo que María, en lo que María piensa. No, te, pues... ¿Cómo te quieres despedir? No, pues yo nada más, este... Este, pues mira... Primero que nada, pues dar las gracias a toda la gente por su maravilloso tiempo y haber estado aquí con nosotros. Darte las gracias a ti por, por iluminarnos con este programa, con este podcast que tienes tan iluminador, güey, tan, tan que de verdad eres un maestro, güey. Nos, nos estás enseñando una cantidad de cosas 
que ningún documental, ninguna enciclopedia nos ha podido enseñar, porque aparte somos bien huevones para leer. Entonces, si son bien huevones <risa> para leer, el podcast de Piro y van a aprender lo que nunca han aprendido en su vida. Y entonces, este, pues nada, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por existir, Piro. Muchísimas gracias por... Gracias. por por también, por, por haber sido, pues por ser una influencia para nosotros también, güey, porque tú también fuiste alguien de los que, de los que a mí en lo personal, pues me, me dieron toda la sapiencia, gran parte de la sapiencia musical que, que tengo en cuanto a music, musicalmente, o sea, musicalmente hablando, redundando un chorro lo que acabo de decir, como siempre, pero sí agradeciéndote mucho eso, ¿no? Que pues desde Morrito yo te admiré un montón y, y aprendí cantidad de Dangerous Rhythm, así lo que no tienes idea. Y pues nada, es simplemente agradecerte a ti y, y, y pues a este podcast tan chido y pues a toda la gente que, que, que nos sigue, a todos los hot doggers, que así les decimos mucho, mucho así como están los, los believers y todos esos de <ríe> y todas esas mamadas. Este, pues a los hot doggers, muchísimas gracias a todos nuestros fans, a toda la gente que, que sigue a hot dog, a toda la gente que, que nos sigue por lo, por nuestras cosas personales y, y sobre todo, pues seguirlos invitando a que se metan a este a este podcast de, de, pues de piro para todos de cómo está la banda, porque la neta es que es una, es un gran espacio para nosotros los músicos y, y, y es un gran espacio para, para la música y para todo aquel que quiera aprender un poco más. Gracias, chiquis. Ahora sí, María, ya no te agarro en curva. Este, no, es que yo soy bien mala para esas cosas. La, yo, yo soy, yo soy bien penosa. <risa> ¿Bien qué? <risa> bien penosa. Entonces, yo, pues yo más bien ya también me despido igual que chiquis y pues gracias por invitarnos. ¿Cómo está la banda? Eh, eh, eh.